0: Laura, grüß dich. Hi, Jürgen. Hi, da sind wir schon wieder. So, mhm. es ist die 13. Folge übrigens.
1: Oh, okay. Ist
0: eigentlich ja, äh, na, ist es nicht. <lacht> Mich interessiert, da, ist es Glückszahl
1: eigentlich. ist es nicht, oder?
0: Na, Glückszahl ist es nicht, aber es ist ja, ich meine, mir ist es ja schon mal wurscht gewesen, aber es ist für manche halt eben eine nicht so gute Zahl. Ja, ähm. ja. ja was haben wir denn? Ein neuer Film.
1: Mhm, du hast ausgesucht. Ich
0: habe ausgesucht, genau. Und zwar einen Film aus 1996
1: mhm.
0: mit Matthew McConaughey. Sag mal den so, ich glaube schon. Ja. Ich
1: glaube schon, ähm, ja.
0: Der Sandra Bullock und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen. Mhm. Und zwar reden wir von Die Jury. Und mhm. ähm, Die Jury ist ein Film auf Basis eines Buches, der sinnigerweise auch die Jury heißt, also das sinnigerweise auch die Jury heißt, von äh, John Grisham. Es kam, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 89 raus.
1: Äh, ja, ich glaube, soweit ja. ich es auch noch. Ja, gewesen. genau. Ähm, ja.
0: Und so viel ich weiß, hat auch der John Grisham unwahrscheinlich viel äh, beim Film beigetragen. Und dementsprechend nah sind die zusammen. Also ich habe das Buch auch gelesen. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich es vor dem oder nach dem Film gelesen habe, weil lange ist her. Mhm. Aber egal. Gut, also es geht um zwei... Äh, also wir befinden uns in Kanton Mississippi. Also im Bundesstaat Mississippi. Ich wusste gar nicht, da, da habe ich was dazugelernt. Für mich war Mississippi immer nur ein Fluss. Okay. Mhm. Aber es ist wohl auch ein Bundesstaat. Schön, mhm. Süd- also Und äh, das sind zwei... Betrunkene, würde ich jetzt mal sagen, so äh, Männer, meiner Meinung nach ziemlich abgefuckte Männer, <lacht> die da merkt man sehr schnell, dass sie auch äh, eher rassistisch unterwegs sind und die sind am Anfang, geht es gleich los, da sind die auch ziemlich betrunken und fahren über eine Straße mit ihrem komischen Pickup, glaube ich, heißt es. Und da sehen sie dann ein zehnjähriges also zehn Jahre wissen sie ja nicht, aber an der Straße geht ein schwarzes Mädchen, die Tonya Haley, und ähm, die vergewaltigen sie und versuchen sie auch umzubringen. Das Umbringen hat nicht ganz geklappt, das vergewaltigen leider schon. Und äh, das Mädchen, das kann äh, dadurch auch keine Kinder mehr kriegen, das ist schon mal self und sie ist zehn Jahre alt, die Tochter von Carl Lee Haley, und jetzt sind wir natürlich in dieser klassischen Südstaatenwelt. Äh, Schwarz-Weiß äh, ist ein ähm, großes Thema. Ich selber, ja, gehen wir mal zur Handlung weiter. Ich finde, da hat sich noch nicht so viel daran geändert, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass die äh, zwei dann natürlich auch von dem schwarzen Sheriff ähm, festgenommen werden weil da interessanterweise ein schwarzer Sheriff ähm, arbeitet, was ich sehr gut fand, oder Polizist. Ich weiß nicht, ob das ein Sheriff war, auf jeden Fall, ich ähm, glaube schon. Ähm, und dann werden Sie halt, ähm, müssen Sie vor Gericht für die erste Anhörung und der Vater von der Tochter, der Carly, Haley, äh, in, der, in der Erwartung, dass, weil Sie Weiße sind, die Strafe nicht so schlimm ausfallen wird, äh, erschießt er die beiden im Gerichtsgebäude. Da hat er sich eingesperrt über Nacht, glaube ich, mit seinem Mhm. ähm, Sturmgewehr. Und dann hat er die beiden erschossen. Er hat dabei auch aus Versehen den Polizisten Dwayne Paul Looney am Bein getroffen und die musste das Bein amputiert werden. Den äh, Dwayne Paul Looney kannte er auch schon von klein auf. Also die waren, obwohl der ein Weißer war, waren sie Befreundet weiß ich nicht, ob man in der Zeit immer das so sagen kann, aber sie kannten sich mhm. als sehr gut und hatten nichts gegeneinander, weil befreundet bin ich mal schwierig. Also das ja. ist, merkt man im dem Film. Gut, also wird der Carl natürlich des Mordes an den beiden Männern angeklagt. Auch wenn er einen Grund dazu hatte. Und dann übernimmt der junge Anwalt, der Jake Tyler Buygens, das ist der Matthew McConaughey, der übernimmt die Verteidigung von Carl Lee. Ähm... Weil die zwei, also der, der Anwalt, der hat fast keine Klienten, merkt man so in dem Film, und wenig Geld, hat nur Schulden, äh, aber ziemlich cooler Typ, finde ich. Und ähm, der Karl Lee, der kannte ihn schon von früher, weil ich glaube, der ähm, Jake Tyler Briggens, der hat schon mal ein Verfahren gemacht, zusammen mit ihm. Das äh, weiß mit ich jetzt nicht, wer ist Mit
1: oder mit dem Onkel oder ja, so. Ja, genau, irgend
0: sowas irgend- mit dem Kanten, genau.
1: Der da verteidigt,
0: ja. Ja und der Karl der ist eben zu ihm hingegangen und hat gesagt, das, und das ist passiert und ich hätte ihn halt gern als, als Verteidiger. Und, nee, er hat ihm gesagt, indirekt hat er die Tat angekündigt, also einen Tag vorher. Was würdest du machen, wenn dein Kind vergewaltigt wird und, und so weiter und so fort. Und dadurch fühlt er sich auch ein bisschen mitschuldig und übernimmt die Verteidigung. Dann kommt die Ellen Roke noch, das ist die Sandra Bullock, die ist eine Jurastudentin und die hilft ihm mit dem Fall, also durch ein paar ähm, Anfangsschwierigkeiten, weil keiner wollte, dass sie, dass sie unterstützend tätig ist, aber die hat sich durchgesetzt. Und dann gibt es noch den Lucian Wilbanks, das ist der ähm, Donald Sutherland. Es ist der ehemalige Mentor von Jake, äh, der alkoholabhängig ist und den ganzen durch eigentlich nur besoffen ist. Und sein Freund, der Anwalt, Harry Rex Warner, die unterstützen ihn dabei. Gleichzeitig versucht der Ku Klux Klan, ähm, den Jake, seine Familie und die ganzen Kollegen einzuschüchtern, weil er eben einen Schwarzen verteidigt. Da sind wir wieder in der Diskussion vom letzten Mal mit Ehefrau und so weiter. Ja. <lacht> ähm, Die Ellen, die wird, also die Ellen Rock, Sandra Bullock, die wird vom Ku Klux Klan äh, misshandelt. Das Haus vom Jake wird niedergebrannt, aber der Jake bleibt an dem Fall dran und gibt nicht auf und schafft es dann sogar, äh, den Vertretern einer schwarzen äh, Menschenrechtsvertretung, die den Fall übernehmen wollten, äh, davon abzubringen und das Geld dazu bekommen. Also dadurch hat er ein bisschen Geld bekommen es entsteht dann ein ganz klassischer Gerichtsfilm in dem Augenblick, da befinden wir uns hauptsächlich nur noch im, im Nachforschen und eben äh, vor Gericht und dann ruft am, äh, relativ spät, dann hat äh, der Jake den Polizisten, der sein Bein verloren hat in den Zeugenstand, weil es sah nämlich in der ganzen Fahndung nicht gut aus für den Carly Haley, weil er halt eben schwarzer ist und der ähm, Carly Helle hat gesagt, er soll ihn doch mal fragen, ähm, ob, Was jetzt habe ich die Frage nicht ganz, ähm, ob er das Gleiche getan hätte oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat der Polizist ähm, ausgesagt, dass er dem Angeklagten seine Verletzung nicht übel nimmt, weil er genau ebenfalls so gehandelt hätte. Also er hätte, wenn es seiner Tochter passiert wäre, die genauso erschossen.
1: Genau, also ich glaube, zuerst hat er gefragt, glauben Sie, dass er schuldig ist? Und er sagt dann nein. Und dann sind genau, Sie der Meinung, richtig. dass er ins Gefängnis soll. Ja,
0: genau, ganz genau. Ja. Dann hat er nämlich, dann hat, und dann hat, wollte der, der Verteidiger, weil der Polizist war ja ein aufgerufener Zeuge der, ähm, der Anklage. Mhm. Und, ähm, der wollte dann auch schon fertig sein. Aber dann hat eben der Polizist eben das lautstark noch sich durchgesetzt und ausgesagt. Ja, ja. ja. So, und dann kommt der letzte Tag der Verhandlungen. Da werden natürlich in Amerika die Schlussplädoyers gehalten. Und da ähm, lässt Jake verlauten, dass er eben sein, sein Plädoyer nicht hält und hat dafür eine Geschichte erzählt. Und dann hat er eine, eine Vergewaltigung erzählt. Also er hat eigentlich exakt das Gleiche erzählt, was passiert ist und hat am Schluss gesagt, und nun stellen Sie sich vor, das Mädchen ist weiß. Und... Da ist, glaube ich, dann in dem Film der Jury sehr stark ein Licht aufgegangen. Weil die wollten ja, die waren ja alle sich schon einig, dass der Kali verurteilt wird. Mhm. Dann wurde der Kali freigesprochen und äh, einige Kunklux-Klan-Mitglieder werden werden festgenommen. Und am Ende kommt noch dieser kleine äh, Twist, also Twist ist übertrieben gesagt, der Kali feiert mit seiner Familie und mit Freunden bei seinem Haus. Und da kommt auch der Jake mit seiner Frau und Tochter überraschend vorbei, damit die Töchter zusammenspielen können. Und ähm, der Hintergrund dieses Treffens am Schluss ist, weil der Kali dem Jake Tyler ja auch vorgeworfen hat, dass sie sich zwar kennen, und, aber sie sind kein, kein Team, sie sind keine Freunde und er weiß auch gar, war wahrscheinlich auch noch nie in dem schwarzen Viertel und so weiter und so fort. Mhm. Was ja auch dementsprechend so war. Ja, das ist es. Also, wir reden hier über einen klassischen ähm, Film mit Rassismus, sehr viel Rassismus, gleichzeitig aber auch ein Film, äh, in dem jemand Selbstjustiz betreibt. Man aber trotzdem vom Anfang an, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie es dir geht, von Anfang an ist man eigentlich auf der Seite von Carly Haley, obwohl der zwei Leute erschossen hat. Ja, ja. Gut, Laura. (lacht)
1: Ähm, Guten Film ausgesucht. Ähm, Also behandelt ein schwieriges Thema. Mhm. Also ich war überrascht, dass das ja 1996 war und bis heute eigentlich noch immer dasselbe Thema ist. Ja, ist traurig, ja. 25 Jahren. Und, also, ja, man ist definitiv sofort auf seiner Seite, weil man halt einfach denkt, ja, okay, ich glaube, jeder wird in dieser Situation so handeln. Auf der anderen Seite ist aber dann tatsächlich so, ja, er hat aber auch ähm, gemordet, also, Mhm. Er hat auch zwei Söhne erschossen, die waren halt auch erst 23 Jahre, die die sind einfach dumm, also die, die sind, oder nicht einmal dumm, das ist halt, man, das ist unmenschlich, was die dem, dem Mädchen angetan haben, also wo der das erzählt hat vor der Jury, Oh, also die, die Bilder, die einem da in den Kopf kommen, das, das hast du ja vorher gar nicht gesehen eigentlich, mhm. was sie mit ihr getan haben. Und erst durch die Erzählung, oh, krass, also wird es dann eigentlich echt ein ähm, schwerer Film, wo du dann echt schlucken musst und der mhm. denkst, oh, shit, krass eigentlich. Und ähm, jede Jury, glaube ich, die dann noch sagt, ja, ist gut, aber man muss das getrennt beurteilen. Das eine ist die Vergewaltigung, das andere ist der Mord. Wird dann, glaube ich, wirklich schwierig, dass man das getrennt beacht, also beobachtet oder betrachtet, ja, was ja. eigentlich die Jury ja tun sollte. Die sollten ja eigentlich nur den den Mord ähm, beurteilen und nicht das drumherum, aber ich glaube, man kann das eine nicht vom anderen trennen und das ja, es stellt sich aber also es
0: stellt sich mir halt die Frage, du kannst es ja eigentlich gar nicht trennen, weil ich habe ich habe immer ein bisschen nicht geschmunzelt, aber ähm, der der äh, Anwalt von den zwei Toten, also der Ankläger, mhm. der Kevin Spacey übrigens, der hat ja immer versucht, dass man nicht die Ver- Vergewaltigung mit aufs Tapet bringt, ja, ja. aber man muss ja ganz ehrlich sein, der Kali Haley hatte die Vergewaltigung, war ja die Ursache seines Vorgehens, weil er ist ja netter Zeitgenosse gewesen, hm. aber da ist natürlich seine Tochter vergewaltigt worden und wäre beinahe gestorben und da ist ihm halt die Sicherung durchgebrannt. Hm. Und ist, ähm, es ist definitiv so, glaube ich, dass in der Zeit, ich weiß es gar nicht, in der Zeit, aber wahrscheinlich war das schon ein bisschen früher, weil es auch wurscht war, das bleibt ja immer gleich, dass sie den Kali Haley simpel verurteilt hätten und wahrscheinlich zum Tode verurteilt hätten, weil er einfach zwei ja. Leute umgebracht hat. Ja. Und da stellt sich schon die Frage, was gewesen wäre, wenn das jetzt alles eine weiße Gesellschaft gewesen wäre, das Mädel weiß, der Mörder weiß, weil wahrscheinlich würden viele so, wie der Polizist ja auch gesagt hat, er würde es genauso machen, hm. ähm, dann wäre wahrscheinlich die Diskussion in dem Gerichtssaal eine ganz andere gewesen. Weil dann hätten sie mit Sicherheit die Vergewaltigung aufs, aufs Tapet gebracht und hätten gesagt: Ja, der hat den ja jetzt erschossen, weil und so weiter. Das wollten sie ja nur weghalten, um die Emotionen runterzubekommen. Ja, äh, ja. Damit, weil es war ja alle, inklusive dem Richter, waren ja alle schon vorher. Voreingenommen und wollten, dass der Kali Helle verurteilt wird.
1: Mhm. Ja.
0: Weil kann er nicht einfach der Schwarze zwei Weiße umbringen, das geht ja nicht.
1: Ja, also er kann halt nicht einfach selbst entscheiden, ja. darüber entscheiden. Also ich glaube halt, die, die ja, na, das ist halt, glaube ich, einfach das Recht, ja, jeder soll äh, äh, Recht auf ein, eine Verurteilung, mhm. oder wie sagt man, Fährer auf einen fairen Prozess ja. haben. Mhm. Ja, okay, wie fair wäre denn der Prozess worden ja, ja, tatsächlich richtig, genau. ähm, ja. und das wollten sie dann, glaube ich oder das wollte auf jeden Fall vermeiden auch nachvollziehbar auch, wie, wie man auch gehört hat ja, wenn, wenn sie den Prozess also, äh, gestartet hätten, ja zehn Jahre wären sie vielleicht im Gefängnis gewesen, ja dann ist der Typ 33 also mhm. das, und gelernt hätte er wahrscheinlich nichts aus dem, also das ja, ist aber, halt dann die Gefahr.
0: Wobei ich auch glaube, dass, äh, dass die wahrscheinlich gar nicht in den Knast gekommen wären.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. ja. Aber das wäre dann echt zart, wenn keine Konsequenzen, weil was sind denn die Ausreden da dafür?
0: Ja, natürlich, aber es ist ja oft so, so äh, mhm. gewesen, leider. Äh, ja. weil das so klassisch, diese, diese rassisten ist. Und ja, deswegen... Ja. Ich fand auch, ich fand auch dass, er, dass es sich manchmal ein bisschen zu leicht gemacht hat, der Film. Also ich habe ihn wieder, wieder mal grandios gefunden und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, was das alles für Idioten sind. Ähm, aber alleine, dass der, dass der Sheriff ein Schwarzer war, hat schon äh, die, die Karten in Richtung Carly Haley ausgelegt. Weil mhm. ich glaube, das war ganz wichtig. Es hat mich nur ein bisschen, also das fand ich, ich fand es ein ganz klein wenig konstruiert, weil ähm, die haben ja bei der jury auswahl haben sie ja gesagt, dass sie irgendwie hier 60 oder 70 Prozent Weißanteil haben. Mhm. Und so viel ich weiß, wird ja ein Sheriff da drüben gewählt, weil die, der eine Weiße hat auch gesagt, hey, ich habe dich doch gewählt. Und das hat ja. mich ein bisschen irritiert, dass dann ein schwarzer Sheriff geworden ist in der Gegend. Das war meiner Meinung nach mhm. ein bisschen konstruiert, um
1: ja oder einfach ja. um ein Zeichen zu setzen was die, ja wir sind alle ähm, equal und deswegen ge- wählen wir da jetzt an den an, an schwarzen Sheriff dass man eben das kann Bild natürlich auch sein ja genau sagt und sagt ja. ja schaut's her wir sind doch eh alle gleich also wir haben kein Problem eigentlich ja. mit Rassismus eventuell
0: genau ja das kann auch Aber sein das ja. Ist ja.
1: Idee. ja ja ich habe die Rolle von der Sandra Bullock ein bisschen, für mich war sie nicht wichtig. Wenn die nicht gewesen wäre im Film, glaube ich, hätte es für mich auch gereicht. Also ich mhm. habe nicht gesehen, warum sie da jetzt dabei sein muss. Ich habe ja. dann auch nachgelesen, im Buch ist sie ja eigentlich wirklich eine junge, ähm, herangehende Anwältin. Und das hat man eigentlich, für mich war sie dort zu alt, um eine Anwärterin zu, zu spielen. Mhm, mh. Im Vergleich zum McConaughey, ähm, weil es halt einfach, ja, es ist, sie ist auch fünf Jahre älter wie er, das ist nämlich auch witzig, mhm. ähm, warum sie dann sie dafür genommen haben. Äh, ich ich finde, da hätte andere, eine jüngere Schauspielerin gehört oder eventuell gleich Gorkane. außer im Buch hat sie vielleicht eine wichtigere
0: ja, das, äh, weiß, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war die hat halt so diese Forschungsrolle, glaube ich, gespielt.
1: Na, ja. Aber das hätte ja der eine Typ auch machen können. Ja,
0: natürlich, genau.
1: Also, ja. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ja, oder gut, dass er dann da ist. Ja, passt, dann macht sie halt die ganzen Nachforschungen. Aber dann bitte fang noch keine Affäre an.
0: Also Aber was das, ist was ja wieder, das jetzt damit zu tun? <lacht> Das ist ja mal wieder klassisch. Das ist ja typisches Hollywood-Fernsehen. Äh, da kannst ja, du ja drauf wetten. Wenn, wenn dem, ein, dem Guten ein hübsches Mädel zur Seite gestellt wird und er dabei auch noch seine Frau äh, zur Sicherheit irgendwo anders hinschickt mit seiner Tochter. Dann kannst du davon ausgehen, dass das immer in diese Richtung geht, dass äh, nicht viel fehlt, um eine Affäre anzufangen. Ja, ich ich glaube, das war's. ist so typisches. Ja, ich überlege da aber schon lange. Ich frage ich frag mich auch, warum das immer so sein muss. Wen, wen man da äh, immer einfangen will als, als äh, Filmanschauer, weil es ja immer so ist. Es ist grundsätzlich wird es so gemacht: du brauchst ja. irgendeine und dann verlieben sie sich auch noch. Also, ja, oder, und vor und, allem, aber das ist doch,
1: aber dann denke ich mir, ja, okay, wenn er wenigstens eine Freundin hätte, weißt, ja, okay, passt, dann ja, passt ja. die Freundin halt nicht wirklich zu ihm und er verliebt sich in dieses schlaue Mädel. Aber in dem Fall, der ist verheiratet, der hat ein Kind, der hat ein Haus. Also da denke ich mir einfach, da habe ich es eigentlich frech gefunden. Außer es ist im Buch halt dann auch so, weil ich glaube, dann verbringen die halt einfach auch mehr Zeit miteinander. Und im, ja. im Film verbringen die halt nicht viel Zeit miteinander. Die, die taucht halt dreimal auf. Und, und dann verbringen sie einmal ein bisschen länger miteinander. Und auf einmal so, schwups ist er in die so arg verschossen. na Ich weiß nicht, das ist für mich ein bisschen zu unecht dann umgekommen.
0: Ja, das ist aber, ja, das ist, ähm ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar, also, erstens finde ich, dass es die Hollywood-Filme immer machen, um irgendwie, ja,
1: <lacht> zu ja irgendwie
0: sowas, genau, weil, äh, äh Gleichzeitig, ich habe das beim anderen Film auch mit der Sandra Bullock, bei Speed war das so, da hat sie natürlich sie in den Polizisten verliebt am Schluss. Mhm. Und die sind dann haben da auch da, dann ging der auch knutschend aus, der Film. Mhm. Ähm, da gab es aber nicht dieses mit verheiratet, sondern da war das halt dann okay.
1: Ja, ähm, ja.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen psychologisch auch entstehen könnte. Zumindest haben sie es in dem Film so erzählt, also bei Speed. Weil, ähm, wenn zwei etwas. Ganz Dramatisches gerade gemeinsam bekämpfen oder machen oder erleben oder sonst irgendwas, dann wachsen die zusammen. Hm. Und, und äh, dadurch weiß ich es nicht. Ich, ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil vielleicht, vielleicht gibt es dann so, dass man sich dann hat da irgendwie dann plötzlich in die Arme fällt und was oder übereinander fällt oder weiß da keiner was, keine Ahnung. Ich weiß ja. nicht. Ich ja. musste die Welt noch nicht retten. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen, ja. weil ich glaube, man kann, man kann auch so weit äh, alle Sinne beieinander haben, dass man auch mit einer weiblichen Person die Welt retten kann, ohne mhm. dass man dann am Schluss über gegeneinander herfallen muss. Das ist halt immer das. Das ist so ja. typisch klischee-mäßig und das verstehe ich auch nicht, warum sie die Karte immer wieder ziehen. Mhm. Meistens passt es ja auch da weiß man es auch, da sagt man, okay, lass die zwei, dann hat äh, glücklich bis an ihr Lebensende sein. Das ist so was Märchenhaftes. Aber in dem Film gebe ich dir recht, da beißt sich so ein bisschen. Weißt Du holst dir eine Hilfe oder, oder eine Hil- bietet, sie bietet sich an als Helferin. Nimmt man auch, ich hätte sie auch gerne angenommen, wenn du dann halt eben eine hast, die dann mitrecherchiert.
1: Hm. Gar
0: kein Ding. Aber dass dann wirklich gleich wieder diese Gefühlskarte gezogen wird und sie nahe dran sind, also es, er hat die Affäre ja nicht gemacht, aber ja, es, hat hat halt nicht, es hat halt nicht viel gefehlt. ja. Und da habe ich mhm. mir auch gedacht, mein Gott, weil, weil du hast ja auch gemerkt, dass die Ehe, auch wenn sie nur kurz immer aufgetreten ist, die Ehefrau von ihm, weil die ja dann, ähm, die Ehe schlägt Schad, äh, dann damit der Tochter natürlich zu ihren Eltern ist. Aus Sicherheitsgründen, ja. das haben die aber gemeinsam ausgemacht. Also da sind wir nicht in dieser klassischen Frauenrolle, wie wir letztes Mal gesprochen haben. Ja. ja. Sondern, aber du hast gleich gemerkt, dass das eine Ehe ist, die einfach komplett funktioniert hat. Da gab es ja kein, keine Darstellung von irgendwelchen negativen Punkten oder sowas. Mhm. Die mochten ja. sich, die haben sich geliebt und die Tochter hat er geliebt. Er hat den auch verteidigt, weil er eben auch so eine Tochter hat, die ungefähr gleich alt ist und sich vorgestellt hat, was wäre, wenn, wenn das meine Tochter jetzt gewesen wäre. Mhm. Und da gebe ich dir recht, da verstehe ich auch nicht, warum man da, ja, weiß ich nicht. Kein Schimmer. Es mhm. muss aber irgendeinen Grund haben, weil das machen sie ja jedes Mal. ja, Also das muss irgend so, ich weiß nicht, ob da irgendjemand im Kino immer so einen Touch Liebe braucht oder so ein Touch... <lacht> Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Damit die Frauen auch mit ins Kino kommen, wenn die Männer so Filme anschauen wollen, vielleicht. Ja,
0: aber das würde ich auch noch. Aber
1: Schatz, verstehen. Ist doch ein liebes
0: Ja, das würde ich ja noch verstehen bei irgendeinem Actionknaller, weißt du, da, da wo du ja immer die Frau überreden musst, dass sie mitgeht. Aber ja. doch nicht bei so einem Film, der dir eine moralische Geschichte darstellen möchte. Mm. Da ist es doch totaler total Schwachsinn. Ja, ja. Also verstehe ich auch nicht, das ist also okay, aber nein. (lacht) Ja, ähm, prinzipiell, es ist natürlich sehr zwiespältig. Ähm Ich finde es gut, dass der Carly Haley freigesprochen worden ist und er hatte auch sämtliche Sympathien von mir. Die Menschen, die, also die zwei äh, Idioten, die seine Tochter vergewaltigt haben, die wurden auch absolut als Idioten einem vermittelt. Saufende, hm. saufende Volldeppen. Da ist es an, auch wenn man den Film so anschaut, denkt man sich auch, es ist auch nicht schad drum um die beiden. Ähm, auch wenn der eine ein bisschen äh, den Moralischen bekommen hat, aber. Das war dann auch zu spät. Also so als Zuschauer dachte ich mir, ja mei, habt Zeit halt Pech gehabt, euch gehört nicht anders, weil ihr mhm. könnt nicht einfach das Mädel vergewaltigen. Aber trotzdem ist es natürlich so, wir leben hier in Deutschland und, äh, und die Amerikaner, denen geht es ja hoffentlich genauso, so zumindest versuchen sie es, äh, dass man einfach in einem Rechtsgebiet lebt. Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn man plötzlich die Seite ähm, versteht und sich auch auf die Seite stellt, wenn jemand Selbstjustiz macht. Unabhängig davon, um was es geht, weil man muss ja da eigentlich abgrenzen. Weil, ja, das ist, glaube ich, schwierig abzugrenzen.
1: Ja, und vor allem... Ich glaube, der der Bruder, der was ja dann das Ganze noch weiter gemacht hat oder extremer mit den ganzen ähm, Kuckucks-Clan-Anschlägen quasi, der war halt auch einfach, also von von seiner Warte her, ja, super, sein Bruder ist tot. Weil, also das ist für ihn halt nicht verständlich, glaube ich, dass man da dann den freisprechen kann, weil hallo, der hat den halt erschossen. Das geht halt aus seiner Sicht überhaupt nicht. Und da merkt man halt dann einfach auch die die Wut und den Zorn halt von dem, wo sich jeder andere aber denkt, ja sag mal, spinnst du? Weißt du eigentlich, was dein Bruder gemacht hat? Aber für ihn war das dann wahrscheinlich, ja, und war doch nur ein schwarzes Mädel wahrscheinlich. Ja, das ist... Das da hat du nicht nichts falsch gemacht
0: eigentlich.
1: Ja. Krass, wie man anders denken kann.
0: Aber es ist ja, es ist ja, ich meine, wenn du die Karte ziehst, ähm, natürlich haben sie das hier relativ durch diese Rassismusgeschichte, haben sie es ja verstärkt. Und dann ist man automatisch hm. auf der Seite von, von Carly Helly. Aber wenn man jetzt das wirklich so zurückdreht auf, auf das Thema Selbstjustiz, hm. ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja auch eine Tochter, die wird vergewaltigt. Jetzt bin ich aber im falschen Land, weil ich habe hier keine Knarren bei mir rumliegen. <lacht> <lacht> ähm, unabhängig davon, ob man noch die Rassismuskarte zieht oder nicht zieht, sondern lass mal die mal komplett weg. Du verstehst relativ schnell, warum einer die Selbstjustiz vornimmt. Bei so einer hm. Konstellation, so wie es erzählt worden ist, weißt
1: du? ja. ja.
0: Man versteht schon, aber man darf es halt einfach nicht machen. Das ist halt einfach, ja, man kann nur darauf hoffen, dass es einen fairen Prozess gibt. Das legt halt bei dem Film noch einen oben drauf, weil die Chance sehr groß ist, dass der Schwarze keinen fairen Prozess kriegt, beziehungsweise, anders gesagt, der, äh, mhm. vorher schon die Weißen äh, hätten wahrscheinlich wenig Strafe bekommen, weil sie halt eben ein schwarzes Mädel vergewaltigt haben. Nein. Das ist halt einfach der Nachteil der ganzen Geschichte, weil Nein. weil das Recht wäre nicht fair oder gleich gewesen, wie es eigentlich sein sollte.
1: Nein. Und die Dauer, so. ich, die Dauer kommt halt dann glaube ich auch noch dazu. So ein Prozess kann ja lang dauern ja. und bis man wirklich das kriegst. Also jeder andere, du musst ja dann vor Gericht und immer dann wird er neuer Zeuge und das wieder. Du musst ja das immer wieder durchleben eigentlich und und willst eigentlich nur, dass es aus ist, dass es fertig ist und dass die halt das kriegen, was sie verdienen.
0: Ja, ganz genau, ja. Ja.
1: ähm,
0: Ach ja, ja. schwierig, schwierig.
1: Voll, voll, aber ja, also finde ich gut, dass sie das verfilmt haben, Mhm. wirklich, wirklich gut.
0: Also John Krisch im film äh, Bücher wurden, also der war zu der Zeit, ich weiß, ich habe den aber nicht mehr verfolgt dann, äh, mir waren das dann immer zu ähnlich. Ähm, ich habe einige Bücher von dem gelesen mhm. äh, und ich weiß, dass einige davon ver- verfilmt worden sind. Mir war es dann halt beim Lesen nur dann immer zu ähnlich, weil, weil der fast immer so so Rechtsgeschichten gemacht hat.
1: Ah, okay. Und deswegen
0: war das nicht so ganz weit. Aber die Filme, die ich gesehen habe, die waren meistens ziemlich gut und haben irgendwie versucht, etwas ähm, darzustellen. Es hinkt natürlich ein bisschen im Vergleich zu uns, weil bei uns wäre ja die Vorgehensweise im Gericht ja schon anders. Weil das ist das, was mich ein bisschen verstört manchmal. Du musst eine Jury überzeugen. Und ich habe, wenn man diese amerikanischen Filme nimmt, immer das Gefühl, der bessere äh, Schauspieler, Anwalt äh, der gewinnt dann den Fall. Und das finde ich immer ein bisschen komisch.
1: Ja. ja.
0: Also zumindest wird es mir so verkauft. Ich kenne das Rechtssystem in Amerika nicht, aber so wird es so, so einem in mehreren Filmen sehr oft vermittelt, habe ich das Gefühl. Hm.
1: Ich finde auch zum Beispiel, wo er dann, dann sagt der äh, Richter, ja, Jury, bitte das Gesagte, bitte nicht in Ihre ja, genau. Meinung einfließen lassen. Dann denken wir, ja, ja hallo, das ist doch un <lacht> Un, un, unmöglich, dass man ja. dann sagt, ach so, ja, okay, ich lösche das jetzt wieder und man ist beeinflusst dann. Also sowas, glaub ich glaube, da gibt es wirklich gute Anwälte, die halt dann genau mit dem spielen. Die was halt dann da einfach was raus, also die was halt dann das Sorgen und mhm. dann mit genau im Hinterkopf, ja okay, es wird wahrscheinlich nicht standhaft sein, aber es ist ja wurscht, in den Köpfen ist es drinnen. Und das finde ich echt krass da dann in Amerika, dass eben ja, dass man die Jury dann doch so beeinflussen kann.
0: Ja, da gibt es auch einen Film, äh, ich glaube, der heißt Die Zwölf Geschworenen. Ähm, der ist aber schwarz-weiß. Den könnten wir okay. uns vielleicht mal, mal merken. Da, ich kriege den jetzt aber nicht mehr ganz zusammen. Das ist ein ganz, ganz alter Film. Mhm. Und da wollten sie auch, Das war, äh, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, war das ein relativ langer Fall. Und da haben sich die jury auch getroffen, so wie in dem Film, was ich immer total verstörend finde, dass sich die einfach so zum Essen gehen, weißt und dann abstimmen. Aber die dürfen ja
1: nicht zu Hause. Ich weiß, die,
0: die sind Haus gemeinsam, oder? die sind, die können dann diskutieren und alles Mögliche, aber dadurch kannst du natürlich auch mit einem, der jetzt als, ähm, ein guter Sprecher ist oder Zepter an sich nimmt, das, das typische Mediatorrolle übernimmt, da kannst du dann schon bewegen, gell?
1: Ja, ja. Ähm, Definitiv. Ja, ja und, und der Gruppendruck, wenn... Ja, genau, der kommt doch wenn dazu. Elf
0: Richtig. Und da weiß ich nämlich bei dem, bei dem Film, ich weiß den Fall jetzt nicht mehr, aber da war es auch so, da hat sich nämlich einer, einer dagegen gewehrt, äh, sag, zu sagen, der ist schuldig. Um das geht es ja. in dem Film. Und der schafft es dann, glaube ich, müssen wir uns mal merken, den Film, ich glaube, der hat es geschafft, die alle umzudrehen. Und zwar der Geschworene.
1: Oh, krass. Wenn ich mich
0: nicht täusche, ja. Das war ziemlich, das war ziemlich cool. Muss ich mir mal irgendwie aufschreiben, weil also zumindest ist das vor tausend Jahren, wo ich mal gesehen habe.
1: Ja, ja, weil man, das ist halt auch, man hat es halt auch gemerkt von dem Älteren mit den weißen Haaren, weil er hat auch gesagt, ja, wir haben alle keinen Bock da zu sein, also machen wir jetzt einfach eine Entscheidung. Und mhm. das ist halt das Krasse, da ist aber ein Leben, Richtig, also ja. die entscheiden da über ein Leben, ob der jetzt stirbt oder nicht. Und das Einzige, was der ist, der, der sagt halt, ja, jetzt, Reiß wir uns zusammen, wo, wie stimmt's ihr, wie stimmt's ihr, machen wir das mal jetzt an, dass ich zum Golfen wieder gehen kann am Wochenende. Also ich ja, finde das ja. echt krass, dass man das so äh, macht dann eigentlich. In ja, der das Mehrheit. ist total
0: fies, Ja, das verstehe ja. ich auch nicht. Da, da glaube ich, kann, da kann schon viel Schindluder oder wurde auch viel Schindluder betrieben mhm. und du hast automatisch verloren, ähm, wenn du nicht die Kohle hast, um einen sinnvollen Anwalt zu bekommen. So kommt mir das immer vor. Ich meine, der Carly Haley, der hat ja Glück, weil er, ja, eigentlich hat er kein Glück. Er hatte einen Anwalt, der pleite ist, wenn man ehrlich ist. Hatte zwar noch eine Kanzlei, aber eigentlich war er pleite. Und ähm, er hat ja gar keine andere Chance, außer einen Bekannten zu nehmen. Und hat gesagt, kannst du mich verteidigen, so ungefähr. Weil wenn er jetzt dieser Kevin Spacey, der Staatsanwalt, der wäre halt war es natürlich Staatsanwalt, aber den kann man bestimmt noch so ähm, sich beschaffen, wäre halt einfach zu teuer gewesen wahrscheinlich.
1: Mm. Ja.
0: Und witzig ja. finde ich, was heißt, nicht witzig, sondern ähm, es geht auch bei den Anwälten, habe ich immer das Gefühl, es geht darum, wer gewinnt. Egal, um was es geht, sondern einfach...
1: Ja, bei vielen definitiv. Ja, genau. Ja, ja. Und das habe ich dann eigentlich auch so gut gefunden, wo sie dann gesprochen haben und der ähm, Charlie dann eben gesagt hat, ja, ich habe dich ausgewählt, weil ich eigentlich ich will, dass sich was ändert. Mhm. Und nur wenn du als Weißer deine anderen weißen Menschen davon überzeugen kannst, erst dann kann man einen Schritt weitergehen. Und also das habe ich dann echt gedacht: Okay, wow, ja, das ist. Er kämpft zwar sicher für seine eigene Sache, ja. aber er kämpft auch dafür, dass das in der Zukunft nicht mehr passiert. Und das ist halt da musst echt viel Kraft haben für sowas also und dann halt eben ja du du bist junger Anwalt für dich ist es halt ja wenn du den Fall gewinnst dann ist es gut für dich mhm. aber dass da eigentlich für ihn mehr also für den äh, Charlie mehr dahinter steckt ähm, das musste ihm erst einmal be- bewusst gemacht werden und also ja. wirklich eine starke Botschaft finde ich und er hat ihn ja. auch ja. zum Nachdenken gebracht
0: ja. Ich glaube, wir sind da auch, wir sind auch in dem Film in der, in der Zeit, wo der Film rauskam, oder? Weil wir sind jetzt nicht in den 50er Jahren, sondern wir sind schon weiter.
1: Äh, na, vorher. Also
0: 80er oder so, schätze ich. Ja,
1: genau, Ende ja. der 80er vermutlich. Genau, ich.
0: ja. es ja, ist schade, dass sich da noch nicht so viel getan hat. Also teilweise wahrscheinlich, aber in Wirklichkeit mhm. glaube ich nicht so viel. <lacht> ja. ja. Naja. Na cool, zu eine knackige Folge heute, oder? Ähm, ja. <lacht>
1: äh,
0: ich fand ihn auf jeden Fall wieder grandios, definitiv. Mhm. Ich finde es schwierig, man kann da, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren, man kommt aber nicht zu einer Lösung, äh, weil es keine Lösung gibt, weil Selbstjustiz sollte nicht erlaubt sein. Äh, dafür sollte man aber, egal um was es geht, einen fairen Prozess bekommen, unabhängig von Farben. Ja. Und... Ähm, ja, ich fand ihn grandios dargestellt. Und Samuel L. Jackson hat mir super gefallen und der mit McConaughey auch. Äh, witzig finde ich auch, dass der Donald Sasserland und der Kiefer Sasserland ähm, beide da drin gespielt haben.
1: Ja. die
0: Frage, ob der Donald Sasserland seinen Sohn da reingeholt hat. Oder
1: umgekehrt. Oder
0: umgekehrt, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und... und Jetzt im Nachhinein war es ein bisschen irritierend, weil ich wusste gar nicht mehr, dass der als Sassalant mitspielt und wir waren große 24-Fans, weißt du? Und jetzt haben wir ihn mal wieder nochmal erlebt als den Bösen. Ich dachte, ja. oh, jetzt Wahnsinn, kann er nicht die Welt retten wie sonst? Ja,
1: ja, ja. ja stimmt, ja. stimmt. Also wir haben auch, wir haben ihn gesehen und dann, der kommt es irgendwoher bekannt vor, irgendwoher. Ja. Und da war er noch voller Junge eigentlich. Aber Richtig, ja. 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 Wirklich, wirklich gut, Ja. ja. Ja, also mir hat da auch super gut gefallen, mhm, äh, gut ausgesucht, wirklich. Ähm, ja, also wirklich sehenswert. Definitiv ja. kann man empfehlen zum Anschauen. soll genau. jeder mal gesehen haben.
0: Da haben wir heute ja mal eine, Folge, eine kürzere Folge, nachdem wir die letzten so lang gemacht haben.
1: Ja. <lacht> Kurz und knackig. <lacht>
0: okay. ja. So, was genau. haben wir denn als nächstes mal?
1: Als nächstes habe ich mir einen Film aus 2012 ausgesucht, also ist jetzt auch
0: schon
1: fast zehn Jahre, Ähm, und geht darum, dass ein Pilot eine Bruchlandung äh, vermeidet und wird als Held gefeiert, aber durch die Untersuchungen wird dann herausgefunden, dass er vielleicht doch nicht so der Superheld ist.
0: Mhm. Da okay. bin ich ja gespannt. Ja, ich überlege gerade, ähm,
1: okay.
0: ich habe was im Hinterkopf, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Mhm. Und ich bin
0: mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn gesehen habe.
1: Okay. Ja, aber bin ich
0: gespannt. Ja, super. Ja, grandios. Mhm.
1: Genau. Ja.
0: So dann ist es. Allen viel Spaß beim Angucken von diesem Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, lohnt sich. Mhm. Buch lohnt sich auch, weiß ich. Und ansonsten halt dann einfach bis zum nächsten Mal, oder?
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Super, hm.
0: Wir ciao. Haben uns.
1: Ciao. Yeah.